0: Você chegou ao Estação Finanças. Seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Aqui é a Ana Ruth
1: E aqui é Ana Breda. Sejam bem-vindos a mais um Estação Finanças. No programa de hoje a gente vai responder uma pergunta que por acaso recebi de um amigo muito querido no Insta, mas eu tenho certeza que... Dúvida de várias pessoas, é, os juros reais a zero vieram para ficar? Devo migrar parte das minhas aplicações para investimentos em bolsas de valores?
0: Olha, boa pergunta! <risos>
1: É, imagino que essa seja a pergunta de muitas pessoas a gente também já teve essa pergunta no Insta mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouco mais sobre nessa pergunta tem uma série de, de, de informações que eu acho que a gente também pode estar passando por pessoal então antes de você entrar nesse é, no deve migrar para bolsas ou não o que são os juros reais eu acho que muita gente ainda confunde não entende direito o que são juros
0: reais bom então assim quem acompanha nosso programa já sabe que uh, os juros reais, os juros, na verdade, são aquele prêmio que você recebe por abrir mão do seu dinheiro no presente, tá certo? Então você coloca o seu dinheiro para investir, abrindo mão dele, portanto, e você vai receber uma remuneração para isso. Os juros reais é quando essa remuneração ultrapassa a inflação. Então, se a inflação é aquilo que come o nosso dinheiro ao longo do tempo... Eu tenho uma inflação, por exemplo, de 3,5% ao ano, vamos imaginar. Significa que a cada ano eu vou ficar 3,5% mais pobre, a não ser que o meu salário seja corrigido por esse mesmo índice que está medido a inflação. Com a taxa de juros é a mesma coisa. Se a inflação for 3,5% e a taxa de juros do meu investimento for 3,5%, eu estou elas por elas. Eu estou preservando o meu patrimônio, mas eu não estou construindo nada além disso, tá certo? Então, isso que seria os juros reais. Juros reais é tudo aquilo que for acima da inflação, tá? Tudo bem? Tá boa a minha explicação, Ana? Quer acrescentar? Tá ótima, <risos> Então, tá bom.
1: É exatamente isso. Que é o que a gente, na verdade, busca no longo prazo, né? Claro. Que a gente sempre tenha rendimentos acima da inflação, pra gente manter o nosso poder
0: de compra. Exato. E ganhar um tantinho a mais que não vai fazer mal nenhum, né? Aí, agora a pergunta desse teu amigo, ela é muito interessante, porque ele começa dizendo assim, veio para ficar? Então, claro, a gente vai usar a nossa bola de cristal aqui, aquela que ninguém tem, mas eu vou dar a minha opinião, você dá a sua. É, vamos lá, por que, que a gente tinha juros reais tão altos no Brasil? Uh, vamos imaginar que eu estou emprestando meu dinheiro aqui para duas pessoas. Eu estou emprestando meu dinheiro para a Ana Breda, que é uma pessoa séria, é uma pessoa que paga suas contas em dia, é uma pessoa trabalhadora, eu tenho certeza que ela vai me devolver. E eu estou emprestando dinheiro para, vamos inventar uma pessoa, para Mariazinha, que não é assim, tão corretinha como a Ana Breda. De quem que eu vou cobrar um juros mais alto? Da Ana Breda ou da Mariazinha? Eu vou cobrar da Mariazinha. Então, tradicionalmente, o Brasil, como um país que ainda está no seu desenvolvimento, assim está caminhando rumo ao seu desenvolvimento pleno, ele tinha taxas de juros superiores às taxas de juros de outros países mais desenvolvidos do que nós. É, nos últimos tempos, essa taxa de juros veio diminuindo por várias razões, né? Acho que até um sinal de algum desenvolvimento, mas principalmente para tentar estimular a nossa economia. É garantido que no futuro não vai subir de novo essa taxa de juros? Eu não, não tenho certeza disso, Ana, não sei qual é a sua opinião. Mas eu não tenho tanta certeza assim, né? Se veio para ficar. Acho, eu acho
1: em países desenvolvidos a gente acaba tendo uma taxa de juros mais altas para fazer com que a economia de uma maneira como um todo rode é muito difícil a gente vai provavelmente nesse momento que a gente está vivendo ter uma taxa de juros mais baixa em função de um cenário recessivo né que a gente está vivenciando agora mas a gente está falando num horizonte né mais de médio prazo que a gente está falando assim acima de três anos até três anos eu considero curto prazo acima de três anos de três a 8, 7 anos eu considero médio prazo e acima disso é que eu considero longo prazo tá. então num prazo médio eu acredito que a gente vai voltar a ter uma, inflação, uma taxa de juros um pouco mais alta
0: de toda forma é. hoje a taxa de juros real tá muito, muito baixa, se não zero né, então a pergunta do teu amigo ela é pertinente né? num cenário atual, o que que a gente faz, e aí eu vou te dar minha resposta também, vamos lá você vê se você concorda é, eu acho que é claro que a Bolsa de Valores ela faz parte de uma diversificação de investimentos. né? Então, em algum momento, a gente tem que colocar uma parte daquilo que a gente tem em Bolsa de Valores. Mas você pular... Por exemplo, até foi uma outra pergunta no nosso Insta. né? A pessoa dizia assim... Ah, eu tô com todo o meu dinheiro na poupança. Migro para Bolsa de Valores? Não, você não migra todo o seu dinheiro da poupança para a Bolsa de Valores da noite para o dia. Então, primeiro assim... É, a gente tem que pensar que aquele dinheiro do colchão financeiro que a gente sempre fala, esse não vai render mesmo. Antigamente ele rendia muito bem, mas hoje ele não rende mais. A ideia é que ele se como se fosse um dinheirinho debaixo do colchão, só que sem correr o risco de pegar fogo e sem correr o risco de ser corroído pela inflação. Depois que passou esse dinheiro do colchão, aí a gente começa a diversificar. E a Bolsa de Valores é uma maneira, entre várias outras maneiras, da gente diversificar o nosso dinheiro. Não sei o que, que você acha.
1: Eu acredito exatamente isso. É, quando a gente está falando de recursos de longo prazo, o que eu acho que tem que ter muito claro é, são duas coisas, né? como a gente olha para o dinheiro em relação à nossa vida, o que é o nosso patrimônio, entender as nossas necessidades e aí ver qual é o grau de liberdade que a gente tem para se expor né? à volatilidade, à oscilação que seriam as bolsas de valores. E a outra coisa é o que está acontecendo no mercado agora. Essa pergunta tem vindo muito em função dessa queda forte que teve nas ações. Então, quando a gente olha para os preços das as ações comparadas com o que estava ano passado, elas ficaram baratas, porque de uma maneira geral as ações caíram aí, pelo menos em média, aí 30%, imagina isso. Então, é natural que as pessoas, quando veem uma queda muito forte nas ações, elas falam, agora é um bom momento para eu estar investindo.
0: Que elas estão baratas. A questão
1: da taxa de juros que está mais baixa... Você tem... Ficou ruim, Ana? Desculpa, Ficou ruim. Não ouviu o que você falou? Eu falei porque elas estão
0: baratas agora. Por isso que muita gente quer entrar na Bolsa de Valores.
1: Exato. Então, você... Exato, né? então assim, esse movimento está acontecendo, esses questionamentos estão acontecendo por dois motivos, pela queda da taxa de juros, que a gente já vem vindo isso acontecendo, não é, não é nesse ano especificamente que está acontecendo essa queda da taxa de juros, e aí depois a gente vai fazer um outro podcast falando sobre as outras classes de ativos que se beneficiaram, né? é, que se tornam mais atrativas em função dessa queda da taxa de juros, mas ao mesmo tempo muito dessas perguntas é porque as ações aparentemente elas estão mais baratas. Então, se deve investir para a bolsa de valores ou não, a gente sempre volta para a questão é, em que momento de vida você está? Então, o mais importante antes de ver se as ações estão baratas ou não, a gente tem que entender qual é a nossa, o nosso colchão financeiro, a nossa necessidade imediata, né, preservar o máximo que a gente puder aí para passar por turbulências, sem grandes eh, sofrimentos, digamos assim, né, sem grandes oscilações. Mas quando a gente olha no longo prazo, sem dúvida, a gente tem que diversificar os recursos, né? a gente tem que diversificar o patrimônio, não dá para colocar todo o nosso patrimônio numa única cestinha. Então, a diversificação deve investir em bolsas de valores? Sim. Depois que vocês fizeram a lição de casa e entenderam quanto que você poderia estar investindo em bolsa de valores, é muito mais importante a gente entender, na verdade, é, as nossas necessidades, né onde a gente se encontra no tempo e os nossos objetivos, do que simplesmente só aproveitar uma oportunidade de momento. A gente Perfeito. falou aqui várias vezes a questão de... Desculpa. A gente já comentou aqui várias vezes aquela questão da, do colchão financeiro. O colchão financeiro é importante importante. Nunca foi...
0: Ana, tá dando uma falhadinha aqui, gente. Exatamente. Agora está falhando do lado de cá. Esse é o, é o mal de fazer gravação em pandemia, gente. Pois é. Vamos lá, repete aí. Vamos, vamos firme.
1: Muito claro é que o brasileiro sempre teve muita sorte. Porque a taxa de juros historicamente sempre foi muito alta no Brasil e aí não fazia sentido a gente tomar mais risco ou ir para essa volatilidade de ações quando você tinha uma taxa de juros muito alta então essa mudança que a gente está que a gente está vivenciando agora é muito mais parecido com o que os mercados desenvolvidos vivenciam sempre quando a gente olha para os outros mercados todas as pessoas que pensam na sua aposentadoria, na sua independência financeira, ela sem dúvida, tem investimento em renda variável, né? que é essa bolsa de valores, seja comprar ações diretas, seja comprar através de fundos, que é outro tema de podcast. A gente também tem que tomar muito cuidado a forma como a gente investe nesses mercados, né? nessas classes de ativos. Então, mas eu acho que, para resumir, é... juros reais vieram para ficar num um curto prazo, provavelmente sim, não é o que me parece que vai ficar no longo prazo, ah. é, e se deve migrar para aplicação em ações em bolsos de valores. Aí eu acho que a gente tem que fazer primeiro a nossa liçãozinha de casa, ver se no momento de vida que cada um está já permite, né, poder ter, fazer uma reserva na renda variável, e aos poucos e fazendo, eu acho que uma coisa importante que talvez seja bom a gente é, também trazer aqui, lógico que se você também só colocar tudo na esperar para colocar tudo na renda fixa para depois ir para a renda variável parece estar tá muito distante então acho que talvez fique aqui uma dica e Ana Lutz me complementa se você acha que deve colocar de outra forma eu acho que assim, majoritariamente para quem não tem nenhum tipo de investimentos, que ainda não começou a poupar, deveria pelo menos, reservar aí três meses do seu custo de vida com certeza. no colchão financeiro.
0: Concordo com você. Só depois disso,
1: aí você pode pensar em colocar, imagina que você consiga poupar, independente do número que você consiga poupar, você começa a colocar 90% no colchão financeiro e 10% na renda variável. Por quê? Porque ainda não está com a, a base né, do, dos invest... da, do, do seu patrimônio respaldado se acontecer alguma coisa e você precisar acessá-lo. A renda variável, ela é muito boa quando você não precisa dos recursos. Então, o que eu acho que a gente tem que ter muito claro é o dinheiro da renda variável, é aquele dinheiro que a gente vai deixar ele trabalhando no tempo. Ele é muito bom quando a gente não tem prazo para acessar esse dinheiro. Perfeito. Né? Aí sim, a gente consegue, de, de, de fato, se aproveitar de várias oportunidades, inclusive de cenários acessíveis. Agora, quando você tem uma necessidade, ou você tem um prazo, ou você tem um compromisso no qual você precisa daquele dinheiro, a Bolsa de Valores pode não ser a melhor alternativa.
0: Vamos, vamos dar um exemplo numérico? Estava aqui pensando, que enquanto você ah. falava, que eu acho que faz muito sentido. Vamos imaginar uma pessoa que conseguiu juntar aí 5 mil reais, né? Então, ela... Uhum. Aos poucos ela foi juntando, ela tem 5 mil reais. Em janeiro ela colocou tudo num fundo de ações que caiu 50%. Teve fundo de ação que caiu 50% de, do final de janeiro para final de março, vamos dizer assim. Então essa pessoa tinha 5 mil e agora ela tem 2.500 do, é, reais. Ou seja, ela perdeu 50% do patrimônio dela. Certo? Agora vamos uma ver uma correção aí. Ela uh,
1: deixa, peraí, Só fazer uma correção. É, ela não perdeu.
0: Ana falhou de novo, infelizmente. O que você ia dizer é que ela não perdeu, né? Só se ela vender, né? Claro. Exato. Mas muita gente vende. É, mas muita gente vende nessa hora de pânico, né? Então Vamos pensar Porque no valor de mercado.
1: planejadas.
0: É, investindo. claro. claro. Mas é isso, a pessoa... E ela precisou do dinheiro agora, aí ela perdeu mesmo, né? Era todo o dinheiro dela, era 5 mil reais. A única coisa que ela tinha, tá certo? Agora tá sem trabalhar, ela precisou tirar esse recurso. Ao invés de ter 5 mil, ela tinha dois e 500. Então, 50% a menos. Agora, vamos imaginar uma pessoa que conseguiu juntar 50 mil reais. Essa pessoa juntou 50 mil reais e 5 mil ela colocou em ações. Ela, no mesmo fundo de ações daquela pessoa, a mesma quantidade. Essa pessoa perdeu apenas 5% do patrimônio dela, porque o resto ela deixou numa renda fixa que ficou igual, né? Praticamente, ainda que ela tivesse deixado na poupança, né? Ela tinha 45 mil reais uma renda fixa, ela tem 45 mil reais agora. O que ela tinha em renda variável realmente diminuiu, né? Mas no fundo, quando a gente olha o todo da carteira, ela perdeu apenas 5%. Então é para dar para as pessoas a dimensão. Quando a pessoa planeja, essa pessoa ela pode esperar as ações voltarem. Por quê? Porque ela tem dinheiro lá na renda fixa, paradinho, que se ela precisar, ela vai tirar. Aquela que colocou todos os ovos de uma única cesta e era todo pouco que ela tinha, essa pessoa não está numa boa situação agora. Acho que o exemplo numérico ajuda um pouco a perceber, né?
1: Excelente exemplo. Muito bom. É, é, muito bom. Eu hum. acho que o importante é a gente ter bom senso nas tomadas de decisões. Né? E a ideia até do nosso podcast é que a gente traga cada vez mais conhecimento para as pessoas e instrumentos para elas poderem ter um olhar crítico sobre o que fazer em relação ao seu patrimônio, sobre as suas finanças e sobre investimentos. Mas, assim, é, ser muito ganancioso quando a gente fala do nosso patrimônio, isso, às vezes, pode ser uma coisa ruim porque a gente acaba não vendo os riscos de, que estão aí no mercado. né? Então, o bom senso. Você já está ganhando o suficiente, você já fez a sua reserva. A reserva é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter em mente tenho certeza que todo mundo está sentindo isso agora, né? Claro. Então, assim, o mais importante é, primeiro, criar o hábito da poupança, é, criar o hábito da poupança independente do valor. O segundo é você conseguir fazer a sua reserva. Né, de seu colchão financeiro, e aí sim você começa a sentir aos poucos as outras classes de ativos na qual elas têm mais volatilidade e na qual o prazo, né, você não precisar do dinheiro, é muito benéfica é, dentro da sua estratégia, quando você precisa desse tempo, né, desse recurso em um determinado prazo, isso pode te atrapalhar nessa estratégia. E o que eu mais vejo acontecer é as pessoas terem aquela extra, aquele, aquele ímpeto, né? Que é do ser humano, natural, é se isso está indo tão bem, eu vou colocar todo o meu dinheiro lá que daqui a dois meses eu vou ter o dobro do que
0: eu tinha Exatamente. Aí as pessoas se dão mal.
1: Não é. É, é... Exatamente. Então, eu acho que o bom senso faz toda a diferença na hora da gente tomar as decisões de investimentos e como na nossa vida, né?
0: É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam mandando suas perguntas. E nos vemos na próxima. Um abraço! Termina agora Estação Finanças. Muito obrigada e até a próxima parada.